0: Nein, im Ernst, es ist schön, dass du da bist und ich steige mit euch gleich richtig ein in unsere Serie Glauben. Ich weiß nicht, ob du schon in einem der letzten Sonntage hier warst, wo du bei den Predigten da schon einiges mitbekommen hast. Heute geht es bei der Glaubensserie um das Thema Get Free. Und wir hatten letzte Woche eine interessante Unterhaltung in meinem Team gehabt. Wir haben uns gerade vorbereitet und dann las mir eine aus unserem Team vor. Ach übrigens, Katrin, guck mal, ich sehe gerade, du wirst hier promoted auf Social Media. Wahrscheinlich jetzt auch auf Channel, also anmelden. Und ähm, da steht hier, unsere Pastorin Katrin Hensch wird über das Thema äh, Get Free sprechen oder irgendwie so ähnlich. Oh, da steht ja sogar ein Post drunter. Und da steht, und dann lasse ich es vor. Ich weiß zwar nicht, was Get Free ist, aber ich komme trotzdem. Und vielleicht geht es dir genauso. Get Free? Was ist das? Ist das schon wieder irgendwie so eine Erfindung von ICF? Nein, ich kann nicht beruhigen. Ist es nicht? Ist das wieder irgendwie etwas so was Modernes, was gerade kommt wie App und Channel? Nein, man kann es auch nicht runterladen. Sondern Get Free ist tatsächlich, gibt es schon seit dem Beginn der Kirche. Denn es bedeutet nichts anderes, als ein Lifestyle der Buße und des Neustartes, den Jesus uns immer wieder ans, ins, ans Herz legt. Und wenn wir von Get Free reden, dann reden wir von einem Tag, ähm, den wir mit euch gemeinsam verleben werden, um einen Tag lang in Gottes Gegenwart zu kommen und unseren ganzen Müll, der sich vielleicht seit einigen Wochen, Monaten, Jahren dort angesammelt hat, rauszuschmeißen. Sagen wir es ganz einfach, Get Free ist der moderne Beichtstuhl. Und ich möchte da gar nicht so viel vorne wegnehmen, aber was wir glauben ist, dass bei Get Free Gott so viel Kraft und so viel Macht hat, dass er auch Verhaltensweise und Dinge, die du in deinem Leben vielleicht schon lange aufgegeben hast, verändern und befreien kann. Das ist der Glaube, den wir dahinter haben. Und ich möchte euch gerne einfach in dieses Thema mit reinnehmen und mir fiel so eine Geschichte ein, die mir vor einem Jahr ähm, bei unserem Timeout ähm, ähm, mir begegnet ist. Wir waren acht Wochen lang in Asien und da hat Gott oft zu mir geredet. Ich glaube, es war die krasseste, bewegendste Zeit in meinem ganzen Leben. Die hat viel verändert und viel auf den Kopf gestellt bei mir. Und von einer so einer Begebenheit möchte ich euch erzählen. Wir waren auf Don Cao gewesen, das ist die, ähm, die Alcatraz-Insel von Vietnam. Da wurden also die politischen Häftlinge von Vietnam hinverfrachtet mit einem Boot, glaube ich, sechs Stunden übers Meer. Eine traumhafte Insel. Die ist noch sowas von unberührt, dafür ist sie bekannt und beliebt. Und da sind Strände, das wollt ihr gar nicht wissen. Ja? Die sind unberührte Natur und ich habe sowas in meinem Leben noch nie gesehen. Ich wollte eigentlich ähm, auch ein Bild davon mitbringen, aber ich wollte euch nicht neidisch machen. Und das andere Problem war, ich, es gab immer nur Bilder, wo ich im Bikini drauf bin. Also nicht, dass ich ein Problem mit hätte, aber ich habe gedacht, vielleicht einer von euch, keine Ahnung. Auf jeden Fall müsst ihr mir glauben, die Strände waren so schön, dass das passte nicht mehr in mein Gehirn. Ich wusste, was ist das für ein großer Gott. Aber nicht nur die Strände, sondern auf der anderen Straßenseite standen an dem Strand entlang eine Villa nach der anderen im französisch kolonialischen Stil. Weil damals, vor, keine Ahnung, Anfang des Jahrhunderts, war ja Vietnam unter französischer Besetzung. Und dort haben sie diese geilen Häuser hingebaut wo dann die Offiziere vom Gefängnis gewohnt haben. Und inzwischen mit den Geldern der Wiederversöhnung äh, sind die wirklich richtig cool restauriert. Und dann, müsst ihr euch vorstellen, gehen wir da am Strand lang. Stefan immer so, oh, geiles, geiles Wasser und es ist so blau. Und ich so, oh, guck dir das Haus an. Und das Haus, diese Säulen. Und Stefan, ich will auch in so einem Haus wohnen. Wirklich wunderschöne Häuser. Bis auf eins. Jedes Mal, wir sind da bestimmt, keine Ahnung, 15 Mal lang gelaufen, immer wieder blieb ich vor diesem einen Punkt stehen, der so verloddert war und ich sagte, das passt da einfach nicht rein. Und ich meine damit, das Haus im Hintergrund... Wir kamen gerade von Strand, ja. <lacht> ähm, genau. Also, ähm, aber man sieht so ansatzweise, wie diese diese Häuser aufgebaut waren, ja. So eine Freitreppe hoch, riesige Kaminzimmer, hinten dran eine riesen Terrasse mit Blick auf das Wasser. Und alle Häuser waren renoviert und restauriert außer dieses. Und ich bin da durch. Stefan dann in seiner Art so, oh geile Kulisse, komm, wir machen mal Fotosession. Kamen auch richtig coole Fotos raus, aber ich bin da durch diese Räume durch und dachte, es, es wurde nur noch, ich wurde nur noch wüten und habe gedacht, wie kann der Eigentümer dieses Hauses das so verlottern lassen? Diese Schönheit, ich, ich würde sofort hier einziehen und ich habe schon versucht, meinen Mann zu überreden, ICF in Vietnam zu gründen, weil ich dieses Haus, ich kann das so nicht stehen lassen, weil jeder, der ein Haus hat, weiß, dass man so nicht damit umgeht, weil von euch hat ein Haus. Ah ja, Stimmt, wir sind in der Abendveranstaltung, okay. Also, wer von euch lebt äh, in einer Wohnung? Oh, immer noch nicht alle. Zimmer? Äh, Brücke? (lacht) Nein. (lacht) Egal, jeder von euch weiß, dass man mit bestimmten Dingen bestimmt umgehen muss. Und wenn du ein Zimmer hast, weißt du, dass du mindestens wöchentlich, so versuche ich es zumindest, meine Kinder zu erziehen, Dort reinigst. Und wisst ihr, was mich richtig anstinkt? Die Räume, wo du eigentlich gar nicht drin bist. Nach einer Woche machst du den auf. So fett Staub. Oben sind noch die Spinnweben. Und ich war noch nicht mal da. Selbst die Fenster sind grau. Und ich sage, ich bin ja noch nicht mal schuld. Aber die sind trotzdem schmutzig. Aber nicht nur, dass man wöchentlich ähm, reinigen muss. Man muss auch vielleicht, keine Ahnung, Stefan, einmal im Monat reparieren. Bei uns klemmt mal wieder die Klotür Klodeckel auch übrigens, Stefan. Und ähm, wenn man das nicht repariert, dann geht es irgendwann fällt es auseinander. Und so Klobrille tatsächlich, die hat immer so einen Linksdrall, warum auch immer. Und wenn man ein Haus hat, dann muss man halt daran und das reparieren. Was ist? Aber nicht nur das, also reinigen, reparieren, man muss auch schon mal renovieren. Wir haben bei uns den, wir haben einen wunderschönen Ofen und ähm, inzwischen wohnen ja relativ viele bei uns. Und es ist immer nice, abends einen Kamin <lacht> anzuhaben, aber den muss man ja auch richtig bedienen können. Und das Problem beim Kamin ist, dass dann ja öfters mal, auch wenn man mal zwischendurch aufmacht, so ganz viel Rauch rauskommt. Das heißt, das wunderschöne weiße Wohnzimmer hat dann irgendwann ein trendiges Grau ist bedingt schön. Das heißt, man muss dann vielleicht einmal im Jahr auch schon mal renovieren. Und wenn du länger schon in einem Haus und der Wohnung wohnst, weißt du, dass man vielleicht nach zehn Jahren auch restaurieren muss. Und wenn du das nicht machst, sieht dein Haus irgendwann so aus. Und genau so ist es deinem Leben. Wenn du glaubst, dass dein Leben eine, Wiener, äh, eine, Wieder, eine Eigenreinigung in sich impliziert hat von Gott, das wäre cool. Aber das ist es nicht. In deinem Leben wird immer wieder etwas anfallen. Dreck, Schmutz, ob es jetzt von dir beabsichtigt oder irgendjemand anders reingeschmissen hat oder du es auch gar nicht gemerkt hast. In deinem Leben brauchst du auch Reinigung, brauchst du Reparaturen, brauchst du Renovierung vielleicht oder sogar Restaurierung, weil sonst wird dein Leben irgendwann so aussehen. Und die Bibel spricht immer wieder davon, dass, wir, ähm, dass wir unser Leben ein Haus ist. Ja? Also zum Beispiel sagt die Bibel, dass der Heilige Geist in uns Wohnung nehmen möchte. Ja, oder dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und wisst ihr was? Der Heilige Geist lebt und liebt es, dort alleine zu, zu wohnen. Er beansprucht die Alleinwohnherrschaft da. Aber wir entscheiden uns oft für ein WG-Leben. Weil nicht nur der Heilige Geist möchte gerne in deinem Leben leben, sondern auch der Teufel steht oft da und möchte irgendeinen Fuß in die Tür kriegen und bei dir Einzug nehmen. Ja, sei es durch Neid, sei es Ängste, sei es Minderwert, sei es ähm, Stolz oder was auch immer. Der, Heilige, der, der Teufel wird nicht davon fern sein, dich da einfach schön wohnen zu lassen, sondern er will auch mit dir leben. Und wir arrangieren uns oft im WG-Leben mit nicht so tollen Partnern. Das Schlimme ist, weiß nicht, wer von euch in der WG lebt, man kann sich an alles gewöhnen. Man, man arrangiert sich einfach, man, man, man gewöhnt sich aneinander und irgendwann gehört es einfach dazu. Man denkt, ja, das war ja schon immer so und ich mache jetzt auch nichts mehr anderes. Und bei uns ist es ganz genauso. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, was das so ein bisschen symbolisieren soll. Dein Leben, mein Leben hat unterschiedliche Räume. Und es kann sein, dass der eine Raum vielleicht richtig schick ist. Ja? Also wenn ich ähm, zum Beispiel euch jetzt alle spontan einpacken würde, zu uns nach Hause bringen würde, Moment, doch, könnte ich euch alle, ohne jetzt große ähm, Probleme und ähm, Schamgefühle zu kriegen, euch in mein Wohnzimmer führen. Ähm, Küche wäre schon ein bisschen problematischer und wenn ich dann Hannas Zimmer, nein, Es gibt Orte in deinem Leben, die du lieber nicht anschaust. Das war nicht so gemeint. Sie hat letzte Woche gesaugt. Das erste Mal. (lacht) Es gibt Orte, die du vielleicht hier in der Kirche zeigst und sagst, hey, schaut, das habe ich richtig gut drauf. Da bin ich, da bin, das, das ist sauber und das ist gut. Und die Leute, die bestaunen dich, vielleicht auch sagen, hey, das ist klasse. Und dann gibt es aber Dinge in deinem Leben, die du lieber ferne hältst, die du nicht so gerne zeigst. Und weißt weiß gut, dass es das keiner von meinen Freunden, meiner Familie oder sogar im ICF weiß. Und ich möchte euch einmal kurz mitnehmen durch dieses Haus. Und wenn ich jetzt so ein paar Dinge aufzähle, Denkst du vielleicht so, ja, was ist denn jetzt daran schlimm? Also so ein WG-Partner ist ja jetzt keine Sünde, oder? Vielleicht für dich nicht, aber vielleicht für den anderen. Und ich fordere euch jetzt einfach mal auf, ich nehme euch jetzt mit rein. Ihr habt jetzt auch was zu tun. Wenn ich mit euch ganz kurz durch diese Räume durchgehe, wird vielleicht eine oder zwei oder 20 Dinge dich anspringen, wo du sofort weißt, ich spreche es nur an und ich werde es gar nicht erklären. Oh, das ist meins. Und wenn du diesen Impuls hast, wenn du sofort merkst, so ohne groß nachzudenken, das ist deins, halt es mal feste. Okay? Gut, ich gehe mit euch einmal durch die Tür durch, ähm, Haustür ist offen und ihr kommt direkt in mein Wohnzimmer rein. Und das Wohnzimmer ist für mich so ähm, ein, ein Symbol, ein Ort mit meinen Beziehungen. Es kann sein, dass das super ist, dass du sagst, es ist alles politik bei mir, alles schick. Aber es kann auch sein, dass du merkst, hey, in meiner Familie, in meinen Freunden, meiner meinem Beziehungskreis gibt es Streit, gibt es Verletzungen, Unvergebenheit, vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Es kann sein, dass sich so ähm, Verhaltensweisen eingebürgert haben, ohne dass du es wolltest, wie zum Beispiel lästern, mobben, lügen, so ein bisschen faken, sticheln. Und eigentlich meint man es ja gar nicht böse, aber es hat sich einfach irgendwie so eingeschlichen. Vielleicht hast du den Respekt verloren von deinem Vater und deiner Mutter, deinem Chef, deiner Ehefrau und, und, und behandelst sie respektlos. Oder vielleicht ist da sogar ein Treuebruch, ein Ehebruch. Und wenn wir weitergehen, kommt ihr bei uns direkt in die Küche. Und Küche ist für mich der Ort der Süchte. Stefan sagt immer, was machst du eigentlich immer nachts, wenn du aufstehst? Ich sag beten, er hat die Vermutung, da ist nämlich auch der Süßigkeitenschrank. Schrank. Für mich ist die Küche der Ort der Süchte und Völlerei kann auch geistig sein. Das ist von bestimmten Verhaltensweisen, zum Beispiel Handy. Handy ist nicht falsch, also das dürft ihr jetzt nicht falsch verstehen, Handy ist super, aber vielleicht ist es für dich ein Problem. Ja, du musst es ja beruflich machen, also ministrymäßig <lacht> Und äh, kann aber auch sein, dass es einfach solche Sachen sind wie Netflix. Vielleicht ist es für den einen Sport, wo du sagst, ja, Sport ist doch gut. Ja, es ist gut, aber wenn ich merke, es wird zu einer Sucht und ich kann davon gar nicht mehr lassen, weißt du ganz schnell, hey, hier bin ich in einer Gefangenschaft. Es können auch Süchte sein, wie Pornografie. Rauchen, Alkohol, einfach Dinge, wo du merkst, die will ich eigentlich gar nicht tun oder wo du dich hinterher ärgerst und sagst, ich, ich will das eigentlich gar nicht mehr, das tut mir auch gar nicht gut, aber ich mache es trotzdem. Und wir arrangieren uns aber damit, sagen, ja, ich bin halt so. Ich war schon immer so und das ist auch nicht schlimm. Wenn wir weitergehen, gehen wir ins Schlafzimmer. Schlafzimmer ist für mich so ein Symbol, meine Beziehung mit Gott. Wie sieht es aus mit deiner Beziehung mit Gott? Liebst du Gott von ganzem Herzen? Hältst du deinen Sabbat einen Tag lang mal so tun, als ob nichts zu tun wäre, wo nur du und Gott, hey, es steht sogar in den Zehn Geboten, gehst du regelmäßig in die Kirche, suchst du den Ort, wo Menschen sind, die dich ermutigen, hältst du deine stille Zeit, bist du mit Gott eng, betest du mit ihm, redest du mit ihm, vertraust du ihm alle Lebensbereiche an oder sagst du, ja, alles aber ganz ehrlich Partnersuche, mache ich doch lieber selber. Oder Jobsuche, ich glaube, ich habe da ein besseres Feeling. Gibst du ihm alles oder hemmt dich da doch noch irgendetwas? Das nächste Zimmer ist das Arbeitszimmer. Auch das ist ein heikles Zimmer. Ich habe es mal Work-Life-Balance genannt. Vielleicht bist du einer, der es liebt zu arbeiten. Und das über die Stunden hinaus. Es kann Sünde sein. Wir haben es mal so ganz krass für uns formuliert, zu sagen, hey, wir versuchen jeden Tag nur acht Stunden zu arbeiten. Weil alles andere darüber hinaus ist Sünde, weil ich diese Zeit jemanden klaue, nämlich meinem Partner, meinen Kindern, für die ich auch da sein möchte und soll, zumindest in bestimmten Lebensphasen. Oder vielleicht bist du genau einer von den anderen, du bist faul und merkst, oh, meine Pausen, die sind eigentlich alle bisschen doppelt so lang und ich gebe nicht mein Bestes. Ich weiß, dass ich könnte das besser arbeiten, es ist nicht mein Bestes. Vielleicht hast du... Ähm Probleme mit den Finanzen, dass du sagst, ganz ehrlich, über Null Dispo-Kredit macht doch jeder, oder? Ist doch überhaupt kein Problem. Machen alle und dann denkst du auch, hey, das kann ich ja auch machen. Vielleicht hast du aber auch Versorgungsängste, du hast überhaupt, ähm, du hast genug Geld, aber du hast dann Probleme eben auch in Zehnten zu geben, weil du denkst, hey, wenn ich das jetzt nicht abgebe, dann wird es für mich zum Schluss nicht mehr reichen. Wisst ihr, das sind Dinge, Gott braucht es nicht, aber er will uns von Zwängen befreien. Das nächste Zimmer ist das Badezimmer. Das ist das Zimmer, wo ich jeden Morgen in den Spiegel schaue. Die Beziehung zu mir und vielleicht hadest du mit dir selber, hast Minderwert, fühlst, fühlst dich nicht schön genug, hast Selbstzweifel. Vielleicht hast du Versagensängste, dass du es nicht schaffst auf der Uni, auf Arbeit oder hier in der Kirche. Vielleicht so weit, dass du denkst, hey, Selbstmord wäre vielleicht jetzt doch die beste Lösung, aus meinen Problemen auszusteigen. Oder hast ein selbstschädigendes Verhalten, was du heimlich ähm, im versteckten Raum machst, um dich irgendwie überhaupt noch spüren zu können. Und dann gibt es noch den Dachboden. Ich beneide alle Neubauhäuser, die keinen Keller und keinen Dachboden haben. Wir haben leider beides. Lenny wohnt oben. (lacht) Der Dachboden ist der Ort, wo ich denke, wegsperre. (lacht) Äh, Wie kriege ich jetzt nochmal den Dreh? Okay, also das sind oft... Dinge, Erlebnisse aus meiner Kindheit, vielleicht traumatische Erlebnisse, vielleicht Dinge, die in meinem Leben passiert sind, wo ich irgendwann mich einfach von abwende du sage, ich will die nicht mehr sehen, die sind so passiert und es wird auch immer so sein. Aber du merkst, auch wenn du sie verdrängst und nicht mehr darüber nachdenkst, hat es doch wie eine Macht in meinem Leben. Und du merkst, da ist nicht eine Freiheit. Und ich weiß nicht, ob du jetzt, wo wir durch, die, durch diese Zimmer durchgegangen bist, bei einem Punkt hängen geblieben bist oder bei zwei Und was passiert jetzt, wenn du merkst, oh wow, da ist wirklich etwas. Ich weiß das eigentlich schon. Jetzt passiert etwas, was alle Menschen passiert. Wir haben ein Verhalten oder ein Gefühl wie die ersten Menschen, Adam und Eva. Scham fällt über uns. Und am liebsten wollen wir weglaufen. Wir wollen uns verstecken vor Gott. Ja, Adam und Eva merken, wow, sie sind nackt und sie fühlen sich wehrlos und sie fühlen sich verletzlich und es ist so peinlich und sie bedecken sich mit Feigenblättern. Wir brauchen das heute nicht mehr, wir setzen immer dafür Masken auf, damit man bloß nicht sieht, was, was man hat. Und sie, sie, sie fangen an, sich wegzulaufen, vor sich selber wegzulaufen, vor Gott wegzulaufen und sich nicht zu verstecken, weil ihnen das alles so furchtbar peinlich ist. Es entsteht wie so ein Fluchtinstinkt, den uns der Teufel da eingesetzt hat. Weil was ist mit Gott? Hat er das nicht mitgekriegt, was die beiden gemacht haben? Hey, Gott sieht alles. Gott weiß alles. Er sieht das tiefste in meinem Herzen. Er kennt jeden Gedanken, die ich denke. Natürlich weiß er das. Aber er hat kein Problem damit. Er sagt eben nicht so, "Oh, sorry, Adam und Eva, ich muss mir Plan B überlegen. Er wendet sich nicht von ihnen ab. Er, er geht nicht weg, weil er kein Problem mit der Sünde der Menschen hat. Weil seine Schwächen ihn nicht anekeln und seine Schwächen auch nicht dich daran hindern, in seine Heiligkeit zu kommen, in seinen Himmel zu kommen. Aber Gott liebt den Menschen und er will ihnen eine Befreiung geben. Und was macht er, nachdem Adam und Eva sich versteckt haben? Er kommt runter in den Garten und er fängt an zu rufen, Adam, wo bist du Mensch? Er hat sich versteckt. Er hat es nicht verstanden, dass es Gott nicht um die Tat ging, die er tat. Dass er sich nicht von ihnen abwendet. Und dann fängt er an, aus Scham vielleicht oder aus Stolz zu leugnen. Nein, ich war es nicht. Er war es, sie war es. Ich frage mich immer, was wäre gewesen, wenn sie den Mut gehabt hätten und diese Scham keine Rolle gespielt hätte, zu sagen, ich war es. Gott, vergib mir. Vielleicht hätten sie bis heute im Garten Eden gelebt. Aber sie waren so dumm, den Gott, der sowieso alles weiß und noch nicht mal ein Problem damit zu haben, anzulügen und sich zu vertuschen und wegzuziehen, so, dass sie aus dem Garten eben raus mussten in ein Leben, was mal ganz deutsch gesagt scheiße war. Es war unfrei, es war, es war furchtbar, es war mit Schmerzen, es war mit Leid. Es gibt einen Vers in, im Psalm, den David ziemlich cool auf den Punkt bringt, wo es heißt, erst wollte ich meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Wenn ich anfange, meine Schuld zu verheimlichen, dann ist das wie ein Schmerz, der auf mich kommt. Ich leide darunter und genauso ist es Adam und Eva gegangen. Und ich möchte heute Abend sagen, das ist nicht Gottes Plan. Diese Scham und dieses Gefühl, weglaufen zu müssen, ist etwas, was für uns vielleicht der Teufel unterjubelt. Gott hat dich berufen zur Freiheit, weil er dich liebt. Gott ist in den Garten Eden gekommen, um Adam und Eva die Möglichkeit der Vergebung zu geben. In dem nächsten Vers heißt es, ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, eurer sündigen Neigung nachzugehen, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Ihr seid zur Freiheit berufen, und es, es, es macht mich so traurig, dass ihr in diesem Gefängnis setzt. Ich habe einen, den Käfig die Tür schon aufgemacht. Ich bin am Kreuz gestorben für eure Schuld. Ich habe kein Problem damit. Aber du musst diesen schmutzigen Käfig verlassen. Du musst den Ort verlassen, der dich einengt. Der dir die Luft nimmt zum Atmen. Der dein Leben zur Hölle machen kann. Die Tür ist auf. Das ist die Message, die Gott eigentlich bringen möchte. Und vielleicht sehnst du dich danach, diesen Käfig zu verlassen. Und Gott sagt, tue eins, tue Buße. Erkenne, bekenne und handle danach. Und das ist für uns Get Free. Und um, in diese, in diese, um mein Leben zu durchleuchten, gibt es bei mir vier Bereiche, die Gott mir gibt, wo ich aufräumen kann. Stefan hat das schon vor einigen Zeit mal in einer in, in eine Predigt gebracht, das Johari-Fenster. Ich möchte es einfach mal anwenden heute auf Get Free. Es gibt Dinge in eurem Leben, die öffentlich, also sagen wir jetzt mal Dinge, die schwächen in eurem Leben, die öffentlich sind. Die kennst du und siehst du und spürst du und äh, die sehen auch alle anderen. Jeder aus unserer Familie weiß, dass ich ein absoluter Morgenmuffel bin und ich so einige Stunden brauche, um die Freude des Alltags zu finden. Wenn ich sie noch nicht gefunden habe, ist es ein bisschen schwierig mit mir. Was schon mal bedeuten kann, dass ich morgens grantig werde. Und ich erinnere mich an Situationen, wo ich leider nicht nur einmal oder zweimal meine kleine Tochter grantig aus dem Haus geschmissen habe, einfach weil sie mich genervt hat, weil sie gebummelt hat, was auch immer. Ich war halt noch nicht in der Stimmung Freude für den Alltag zu finden. Na, man kann sich ja entschuldigen. Und ich habe es natürlich gemerkt, dass sie rausgeht mit so einem Wein in den Gesicht, mit sich gerade noch die, die Tränen verdrückt hat. Und ich dachte, ach, scheiße. Und ich habe es das zweite Mal gemacht, am zweiten Abend, äh, Morgen. Und Stefan kam danach zu mir... Und sagte, du hast es gesehen, ich habe es gesehen. Es war scheiße, oder? Es war so. Aber hätte er es nicht angesprochen. Ja doch, ich hätte es schon auch hingekriegt, ich habe es schon gemerkt. Aber bekennt einander eure Schuld. Ja, es ist, wenn ich merke, ich habe missgebaut und jeder von uns ist nicht ohne Schwächen. Bekennt einander die Schuld. Und ich bin zu Pauline gegangen, und habe mich entschuldigt, sagte, ich, ich möchte daran lernen. Es war mein Fehler und nicht dein Fehler. Es gibt einen zweiten Bereich, der nicht öffentlich ist, den nicht meine Familie sieht, sondern den nur ich sehe, weil der ist geheim. Das sind Gedanken zum Beispiel oder Gefühle oder auch Handlungen, die ich geheim mache. Wenn ich merke, hey, das sind geheime Dinge, wie zum Beispiel, wenn ich diese Person treffe, Fleur, bin ich einfach immer nur neidisch. Weil sie kann eine Brille tragen und ich sehe aus wie eine Oma. Diese Gedanken machen mich fertig und dieser Neid zerfrisst mich. Keiner von denen, das hast noch nie gehört, ne? Keiner von, von meinem Umfeld weiß es, aber ich weiß es. Und ich bringe es ans Licht, indem ich es ausspreche und bekenne und sage, Stefan, ich mir Kontaktlinsen... Aber ich will es nicht im Geheimen lassen, ich hole es raus, weil ich weiß, wenn ich es nicht hier raushole, zerfrisst es mich irgendwann. Das sind jetzt zwei Dinge, die ich sehen kann. Aber es gibt Dinge, die ich nicht sehen kann. Die sind so, dass sie nämlich einfach nicht in meinem Blickfeld sind. Andere Leute sehen das vielleicht. Ja, das sind so der blinde Fleck und das Unbekannte. Aber das ist nicht das, was ich sehe. Und deshalb bin ich darauf angewiesen, bei dem blinden Fleck, das sind die Dinge, die ich nicht sehe, aber meine Freunde sehe. Und liebe Leute, ich lege es euch ans Herzen, ihr braucht Freunde in eurem Leben, die den Mut haben, euch zu sagen, was sie in eurem Leben sehen, auch wenn es wehtut, auch wenn es euch verletzt. Wir nennen es auch Mentoring und das müssten... Menschen sein, die dich erleben, die in dem Alltag, in der Ferne, das bringt überhaupt nichts. Sondern dein Ehepartner, deine Kinder oder de, dein Leiter im ICF, die dich erleben und sagen, ey, ganz ehrlich, Per, Ja, sie sitzen hier alle vorne. <lacht> also äh, das, was ich da letztes Mal gesehen habe. Und wisst ihr, das ist nicht nett, Erstmal ist es, fühlt es sich blöd an, aber wenn ich diese Menschen nicht habe, kann ich nicht Buße tun, kann ich diese Dinge nicht verändern. Und ihr braucht diese Menschen, die in euer Leben reinsprechen, den ihr Report gibt, den ihr zur Rede und Antwort steht, die auch mal nachfragen dürfen, wie ist denn das in deinem Leben, Melanza? Wie machst du das? Wie kommst du damit klar? Und es hilft mir, dass ich mein Leben aufgeräumt halte. Und das letzte, letzte Punkt, das Unbekannte ist das, was weder ich noch irgendjemand anders sieht, was nur Gott sieht. Und da setzen wir mit dem Get Free ein. Bei dem Get Free gehen wir mit dem Menschen an Orte, die er selber noch nicht kennt. Und wir haben dazu ein Bild mitgebracht, das ist der Get Free Baum. Und der Get-Free-Baum besteht aus drei Dingen. Aus einer wunderschönen Krone, wo die Früchte wachsen, aus einem Stamm und einer Wurzel. Die Krone, das ist mein Verhalten, die Früchte. Die Früchte wachsen aber nicht einfach so, die brauchen den Stamm und das ist das Verhaltensmuster dahinter. Also wenn man zum Beispiel mal das ganz praktisch macht, ich nenne ihn mal Paul, Paul hat ein ganz bestimmtes Verhalten, was er immer wieder zum Vorschein bringt. Und er merkt beim Get Free, hey, alles, was ich mache, ist eigentlich genau diese Frucht. Ich bin ständig gestresst. Und ich bin damit ständig mit mir unzufrieden. Und ich merke, ich laufe immer wieder ins Burnout. Das sind diese Früchte, die ich immer und immer wieder merke, die seinen Alltag ähm, bestimmen. Und dann schaut man gemeinsam, hey, was für ein Muster steckt denn dahinter? Und sie, beim näheren Hinschauen merken sie, dass dass das Paul denkt, er muss allen Menschen gefallen, damit er sich gut fühlt. Und das bringt ihn in Stress. Und dieser Stress bringt ihn an die, an die, an die Grenzen seiner Kräfte. Das ist in einem sichtbaren Bereich, was wir gemeinsam als Mentor und, und als, als, als Bekennender herausfinden ähm, können. Aber jetzt kommt diese Grasnarbe. Und weiter können wir nicht schauen, aber Gott. Um die Früchte zu verändern können wir sie nicht pflücken. Die wachsen immer wieder nach. Wir müssen an die Wurzel heran, weil die Wurzeln ist die Ursache. Und die kennt nur Gott. Das ist der Punkt, wo wir mit demjenigen, den an die Hand nehmen, und das ist jetzt wieder der Paul, mit dem wir an die Hand nehmen und uns hinsetzen und Gott fragen, hey Gott, was ist in dem Leben von dem Paul denn passiert, dass er immer und immer wieder dieses Muster leben muss? Und dann fällt Paul auf einmal eine Begebenheit, eine Situation in seinem Leben ein, wo er sich erinnert, dass vielleicht ein überstrenger Lehrer ihn so gedemütigt hat und ihn abgelehnt hat und Minderwert reingebracht hat, dass es immer und immer wieder das bei ihm zum Vorschein kommt. Und jetzt weiß Paul, was die Wurzel ist. Und er kann diese Wurzel nehmen, diese Ablehnung und diesen Minderwert und zum Kreuz gehen und es eintauschen. Und er tauscht es ein, die Ablehnung zur Annahme, den Minderwert zum Geliebtsein und spürt, dass Gott sagt, ich liebe dich so, wie du bist. Du musst für mich nichts leisten. Und auf einmal ändert sich für ihn alles in seinem Leben. Es gibt ein neues Fundament, weil er weiß, er macht sich jetzt nicht mehr abhängig von anderen Leuten, dass er sich gut fühlt, sondern er erinnert sich immer wieder daran, hey, ich bin geliebt und ich bin angenommen, so wie ich bin, von Gott. Und er kann anfangen, sein Verhalten Stück für Stück zu verändern. Das ist Get Free. Gott möchte mit dir an die Wurzeln Gott möchte dich befreien. Gott möchte, dass du fliegen lernst. Gott möchte, dass du eine neue Dimension in deinem Leben erlebst und siehst. Und dieses Get Free ist aber nicht der Endpunkt. Sondern nach dem Get Free kommt immer ein Stay Free. In der Bibel heißt es in einem Vers, ordnet euch also Gott unter. Leistet dem Teufel Widerstand und er wird vor euch fliehen. Ladet euch Gott, dann wird er sich euch nahen. Reinigt die Hände von eurer Schuld. Läutert eure Herzen, ihr Menschen mit zwei Seelen. Der Teufel wird wieder kommen. Er wird wieder an deine Tür knopfen. Er wird wieder versuchen, in dein Lebenshaus hineinzusteigen. Und Gott sagt, ihr müsst dem Teufel Widerstand leisten. Ihr müsst ein neues Verhalten eintrainieren. Ihr müsst den Get Free als Lifestyle leben. Weil die Sünde wird vielleicht wiederkommen. Aber da steht auch, dass ich die Macht über den Teufel habe. Dass ich dem Teufel die Tür vor der Nase zuschlagen kann und sagen, nein in Jesu Namen, ich werde nicht mehr neidisch sein. Und nein in Jesu Namen, ich werde nicht mehr ausflippen. Ich kann mich dagegen wehren. Und das, was Get Free als Lifestyle ist, ist, dass ich mich immer wieder hinsetze und Gott in mein Leben schauen lasse, damit ich erkenne, wie ich wirklich bin. Ich weiß nicht, wie du das machst. Gott hält mir ein Spiegel jeden Tag hin, das ist die Bibel. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Es kann schon ganz schön frustrierend sein. Jeden Tag, wenn ich in der Bibel lese, finde ich Dinge, die mir widerspiegeln, wo Gott sagt, da bist du noch nicht frei. Bist du bereit, den nächsten Schritt zu gehen? Und wenn ich es erkenne, sagt Gott, bleib dabei nicht stehen. Das bringt dir überhaupt nichts, sondern geh los und fange es an zu bekennen. Suche jemanden, dem du das erzählst. Behalte es nicht für dich. Und am besten sind es Personen, die dir nahestehen, denen du, die du vertraust, pa- Ehepartner oder Freunde oder Leiter aus deiner Kirche. Wenn ich merke, hey, ich habe missgebaut, gehe ich zu Stefan und sage, Hey Stefan, ich weiß, du musst gerade los, aber bevor du gehst, ich muss noch ein Get-Free mit dir machen. Ich muss dir sagen, was ich in meinem Leben gerade falsch gemacht habe. Ich will das nicht, ich will das sofort aus meinem Leben schon wieder raus haben. Und dann bekenne ich ihm das. Und dann fängt er an, zu bekennen, was er getan hat. Und ich denke, oh, da bin ich noch richtig gut. Nein, Scherz. <lacht> Aber das, was dahinter steht, ist dieses, wenn ihr anfängt einander zu bekennen, hat das, was in deinem Leben drin ist, keine Kraft und keine Macht mehr. Weil wir gemeinsam dafür gebetet haben, es vor Gott gebracht haben. Und dann fange ich an, neu danach zu handeln, einen neuen Lebensverhalten, einen Rhythmus einzuüben. Und ich merke, dass mein Leben sich vom mehr und mehr verändert. Und wisst ihr was? Ich glaube, wenn wir uns für Gott verändern lassen, dass wir irgendwann wie diese wunderschönen Villen auf Donkau aussehen wird. Dass Menschen stehen bleiben vor uns, vielleicht uns hinterherlaufen, uns nachschauen und sagen, hey, was ist das für ein Mensch, so wunderschön. Der hat etwas, was ich nicht habe. Und sie werden vielleicht auf euch zukommen und sagen, hey, was hast du, was ich nicht habe? Weil eine Schönheit ist, weil du dich gereinigt hast, dich repariert hast, dich hast restaurieren. Und eine Schönheit widerspiegelt, die Gott in dich hineinlegt. Das verspricht er. Ihr werdet meine Herrlichkeit widerspiegeln. Und damit holen wir das Reich Gottes jetzt schon auf diese Welt, wenn wir das leben. Und das ist für mich das Schönste, Ansporn, weil das ist Mission. Das ist nicht nur, dass ich mein Leben frei leben kann in einer Dimension, wie es die Welt nicht kennt, weil ich bin in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Sondern andere Menschen werden staunen und sagen, hey, da muss ein wunderbarer Restaurateur sein, der diese Person wieder so hinbekommen hat. Lasst uns unseren Scham und unseren Stolz ablegen. Es ist doch sowas egal, wir haben alles in unserem Leben schon erlebt. Lauf nicht davon. Eine Person erzählte mir mal eine Begebenheit aus deinem Leben und wir sagten nur, ey komm, lass uns zusammen zum Get Free gehen. Und sie sagte, nee, so schlimm ist es noch nicht. Wie lange willst du denn warten? Wie schlimm muss es denn sein? Du bist der Einzige, der darunter leidet. Nicht Gott. Und das ist das Coole zu wissen, ich tue mir was Gutes und ich erzähle Gott nichts Neues, er weiß es sowieso. Werde den Müll in deinem Leben einfach los. Und das wird dich verändern und die Welt.